0: Så det känns lite som att hamna i en krigszon och bli bombarderad av en massa saker som man inte riktigt förstår och som kan upplevas väldigt obehagligt att utsättas för. Många personer med autism vistas helst hemma hos sig själva där de har så mycket kontroll som möjligt över vad de utsätts för.
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdfull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är podden. Idag ska vi få träffa Annika Sonnenstein, legitimerad psykolog som arbetar med personalutbildningar, beroendevård och neuropsykiatriska utredningar. Och vi kommer att prata om MI och OBT vid behandling av NPF. Och Här blev det många förkortningar. MI står för motiverande samtal. KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och NPF är samlingsnamnet på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som bland annat ADHD och autism. Så jag tänkte fråga dig nu Annika. Hur skulle du beskriva personer som har ADHD och autism?
0: Ja, ADHD och autism är två diagnoser som ingår under det här paraplyet MPF-tillstånd. Det finns ju självklart fler, men generellt sett så vid autism och vid ADHD så innebär det väldigt förenklat att hjärnan inom vissa områden fungerar annorlunda jämfört med den neurotypiska hjärnan. Alltså hjärnan som inte är påverkad av en, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tillstånden som ingår i gruppen NPF de är nedfödda de är nästan alltid kroniska men för den sakens skull så är de inte statiska alltså det innebär att allt eftersom personen utvecklas, gör nya erfarenheter så kan symptomen på de här tillstånden förändras lite grann så att man kan ha samma diagnos i barndomen och vuxen ålder- men den kan te sig lite annorlunda- mellan de två faserna i livet- beroende på hur miljön ser ut- där man har vuxit upp, hur skolgången var- vilket yrkesval man gör- hur en stöttande nätverk runt omkring- ser ut i vuxen ålder och sådär.
1: Så den är behandlingsbar så att säga- man kan lindra symptomen?
0: Absolut, man kan lindra symptomen- Sen är det självklart så att det är vissa personer som får en diagnos i barndomen och som sen kanske upplever i vuxen ålder att symptomen inte finns på samma sätt längre och som kanske söker psykiatrins hjälp för att avdiagnostiseras. Det här förekommer ju såklart antingen att man har faktiskt tillfrisknat på något sätt från det här tillståndet eller att man har byggt upp ett liv som funkar så pass bra trots svårigheterna man har. Det är till exempel väldigt vanligt att man kanske väljer en partner som kompletterar en väldigt väl- och som som är bra på de saker som man själv har svårt för. Och det kan ju då göra att man upplever att nej men nu är jag inte lika påverkad av de här svårigheterna längre. Det man bör se upp med är ju dock vad händer om av någon anledning den här relationen skulle ta slut- Så det är inte inte helt lätt att bara avdiagnostisera i vuxen ålder. Men det är någonting som vi som arbetar inom psykiatrin ställs allt mer inför nu för tiden. Vet du vad det beror på? Jag tror att det beror på just att man har sådana valmöjligheter idag. Man har möjlighet att medicinera. Man har möjlighet att gå i olika former av terapier. Man har möjlighet att göra yrkesval. Att få sin arbetsplats anpassad. Och just sådana saker som kan göra att det helt plötsligt känns akut att få en second opinion på huruvida man verkligen fortfarande har den här diagnosen. Det kan vara sådana saker som att man kanske vill komma in på en utbildning där det inte accepteras att man har en mpf diagnos Förut var det ju så till exempel om man skulle söka på livsutbildningen att man inte fick ha en ADHD-diagnos. Så det det kan vara sådana saker som, som gör att man ifrågasätter det. Mm.
1: om vi bara skulle beskriva hur det är att ha exempelvis ADHD-diagnos hur, hur är en sån person?
0: Ja, först och främst så vill jag slå ett slag för att det är svårt att generalisera allt för mycket eftersom inom en diagnoskategori så finns det en oändlig variation av symptom som kan paras ihop på olika sätt så att den ena personen med ADHD behöver inte nödvändigtvis vara den andra lik men generellt Så kan man väl säga att personer med ADHD har ofta koncentrationssvårigheter. De har svårt för att styra uppmärksamheten mot något specifikt- om det inte är någonting som verkligen intresserar och engagerar dem. De kan också ha svårt för att bromsa impulser- och kanske hindra sig från att säga saker som inte blir så bra- eller att göra saker som de innerst inne vet att de inte borde göra- Många har också svårt att reglera sin aktivitetsnivå så att de antingen blir passiva och gör alldeles för lite eller så blir de hyperaktiva och gör alldeles för mycket och tröttar ut sig. Och det är också vanligt att ha svårigheter med känsloreglering så att man tenderar att kanske reagera väldigt starkt på olika saker som händer eller att man... I vissa lägen upplevs de lite känslomässigt avtrubbad att man inte reagerar på någonting där andra reagerar starkt.
1: Mm. Så det låter som den här regleringen är-, är... Att bristen på att kunna reglera är en viktig del i, i den här diagnosen. Absolut, det är, en, det är en
0: viktig del. Jag brukar säga att när man har ADHD så är det svårt för att göra lagom. Och det här med att göra lagom är ju som är viktigt för att vi ska hålla lite koll på vårt energiutflöd. Att vi ska behålla lite batterikapacitet metaforiskt talat. Och inte träffa ut oss för mycket i olika sammanhang. Och det är ofta det som kan bli problemet med en oupptäckt eller obehandlad ADHD. Att man under ett antal decennier kör på alldeles för hårt. Och att, att man sen helt plötsligt blir helt utmattad och, och inte förmår att göra någonting. Att man har gasat så länge så att det finns ingen bensin kvar. Och, och det spelar ingen roll om man fyller på för bilen funkar
1: ändå inte. Nej, så man hamnar i ytterligheterna där. Exakt. Ja.
0: Sen, sen kan man väl säga att ytterligare problematik som har med en ADHD-diagnos att göra är hjärnans belöningssystem som tenderar att vara svagt utvecklat vid ADHD. Och det här innebär att en person med ADHD behöver att ganska stora saker ska hända i omgivningen eller att man ska... Ta mycket av en viss substans för att man ska få någon effekt av det man gör. Och det här bidrar ju också till att personer med ADHD kan uppleva som för mycket i må- många sammanhang. De pratar för högt, de är för intensiva, de skickar hundra sms om dagen och så vidare. Nu överdriver jag ju såklart. Men... Mm.
1: men det är den här regleringen av att veta vad som är lagom som inte finns där då. Är det som att du beskrev det blir på impuls. Vill jag skicka den här får ingen svar på de här sms'en så skickar jag tio till. Och du tycker inte att det är märkligt.
0: Exakt. Och sen brukar du också höra till att man har sömnproblem. Och det här är också någonting som blir en belastning för systemet. Att under många år inte få en tillräckligt återhämtning via sömnen. Vanligt är väl att man har olika kombinationer- av de här symptomen. Men har man otur så kan man ha allihop.
1: Mm. Så det finns ett spektrum även där- eller en grad även inom ADHD. Hur pass grav eller lättare så att säga.
0: Ja, det finns det. Och det finns också olika kategorier av ADHD. Där vi har till exempel en typ som mestadels- handlar om impulsivitet och hyperaktivitet. Och en annan som handlar- Mest om koncentrationssvårigheter och uppmärksamhet. Och sen finns det en kombinationsvariant där man har alla de här.
1: Och och du gör ju sådana utredningar.
0: Precis. Det det har varit en röd tråd under mina år som psykolog. Jag har intresserat väldigt mycket av neuropsykiatri och gjort väldigt många sådana utredningar. Och och tycker fortfarande att det är bland det roligaste som finns att, att arbeta med- Man träffnar aldrig för att varje person man träffar tillför nya saker. Och det är väldigt spännande.
1: Tänkte vi vi tittar också på autism. Hur skulle du beskriva det om vi nu, jag förstår att det är svårt att göra en generell bild. Men ändå.
0: Ja. En generell bild av autism där skulle ingå att man ofta har svårt för att hantera förändringar. Man har svårt för att delta i aktiviteter som ställer krav på flexibilitet, som ställer krav på ömsesidighet. Det här kan vara sådana saker som lekar eller grupparbeten. Sättet som man tar in... och bearbetar olika sinnesintryck är annorlunda. Och det här gör att en person med autism i regel tycker att det är jobbigt att vistas i miljöer där det förekommer många olika intryck samtidigt. Exempelvis på en skolgård eller i en personalmatsal. Och det som sker omkring dem kan de uppfatta på ett annorlunda sätt än en neurotypisk person. De kan tolka det på ett annorlunda sätt och de har även svårt för att föreställa sig hur sånt som de själva inte faktiskt har upplevt kan upplevas av andra.
1: Mm. Så kan, Skulle du kunna ge något exempel så vi förstår hur en person skulle uppfatta då situationen annorlunda som du beskriver?
0: Absolut. Det här med sensoriska avvikelser är någonting som man allt mer har tagit fasta på när man diagnostiserar autism. Och det handlar om att personer med autism kan uppleva sensoriska intryck, alltså ljud och ljus och beröring och hur mat känns i munnen när man tuggar den och värme och kyla och och sådana saker kan de uppleva på ett annat sätt än neurotypiska personer. Så att någonting som generellt för en neurotypisk person upplevs som en njutning kan vara en raka motsatsen för en person med autism. Så att en en person med autism har ofta en känsla av att bombarderas
1: av en massa sensoriska intryck när de vistas i en typisk neurotypisk miljö. Blir det så att de inte kan sortera det då?
0: Precis, de kan inte sortera och de har svårt för att tolka sådana här intryck i realtid. Så det känns lite som att hamna i en krigszon och bli bombarderad av en massa saker som man inte riktigt förstår. Och som kan upplevas väldigt obehagligt att, att utsättas för. Många personer med autism vistas helst hemma hos sig själva. Där de har så mycket kontroll som möjligt över vad de utsätts för. De kan välja hur starkt ljuset ska vara. De kan välja... Vilka ljud de är för i stor utsträckning och så vidare. Och så fort de går utanför sin egen port så tappar de kontrollen över allting. Det kan åka förbi en bil och tuta högt. Någon kan gå förbi och prata högt i sin mobil. Och det här kan hos vissa personer leda till en nästan fobisk rädsla för att bara ute bland folk för det upplevs som så okontrollerbart, oförutsägbart och
1: obehagligt. Mm. Är det som att de har de här intrycken väldigt väldigt högt uppskruvade?
0: Ja, så kan det också vara. Vissa personer med autism upplever till exempel att de hör alla ljud exakt lika högt. Så att om de sitter på ett café och pratar med en person mitt emot dem så upplever de att de hör personen, de fikar med den personens röst lika högt som alla andra röster som förekommer i rummet. Och det, det förstår man ju hur uttröttande det här blir att utsättas för. Och det är just ett vanligt symptom hos personer med autism. Att ju längre man lever desto tröttare blir man. Och i skolbarnsåldern så är det också vanligt för autistiska barn att de kommer hem från skolan och är helt utmattade efter en dag i skolan för det, det tär så mycket på dem.
1: Mm. Det är som att de inte har det här filtret och heller inte kan reglera precis som vi pratar om ADHD. Det finns inte det reglaget och det finns inget skyddsfilter om jag skulle benämna det så.
0: Mycket bra jämförelse och eh, tyvärr är ju samhället uppbyggt så att både i skolan och på arbetsplatser och så vidare det är i princip varje skoldag och varje arbetsdag ställs krav på att man ska vara social, man ska vara flexibel, man ska vara mottaglig för olika saker. Och de här kraven som ställs på autistiska personer, de överstiger i princip varje dag de här personernas förmåga. Och det här förklarar ju då den här överdrivna tröttheten som kan komma
1: Så när söker man hjälp? Hur ser det ut idag? Det är väldigt olika
0: och det det beror ganska mycket på vem man har runt omkring sig och hur uppmärksamma de personerna är. Ibland är det så att föräldrarna själva har liknande svårigheter och då kan det ta längre tid att upptäcka liknande problem hos sitt barn. Man är kanske själv inte medveten om att man har en diagnos själv. Och det är ganska vanligt att i samband med att ett barn diagnostiseras så träder föräldrar fram och säger: Men oj, har hon fått en diagnos? Och hon och jag har alltid varit väldigt lika varandra. Och jag känner igen mig i precis allt som du har berättat om henne och som har legat i grund för hennes diagnos. Nu måste jag också låta mig utredas. Men vanligtvis så börjar man fundera kring det här under skoltiden och framförallt då kanske vid den här brytpunkten i tonåren när det börjar ställas mycket större krav på självständighet, självdisciplin i studier och så vidare det är ganska lätt att bli vilsen då Så till så har man fått ganska mycket serverat, det har varit ganska mycket stöd och kontroll, man har fått små avgränsade uppgifter och helt plötsligt ska man skriva ett specialarbete själv och man har tre månader på sig och man vet inte vad man ska skriva om och man kan inte portionera ut sin tid och man kanske börjar i sista sekunden och hinner inte klart.
1: Mm. Och det här kan tänka jag också kan vara svårdiagnostiserat. Jag tänker tonåren hör ju det till att, att det finns eh, alltså hos neurotypiska personer samma beteende när man är i tonåren. Är det svårt att då i tonåren ställa den här diagnosen?
0: bra fråga. Absolut. Så är tonåren ofta en ganska tumultuös period för vem som helst. Men det det brukar ändå kunna utkristallisera sig- om svårigheterna är mer kopplade till en neuropsykiatrisk diagnos- eller eller om det tillhör vanliga tonårsproblem. Ett annat vanligt tillfälle i livet när man ofta söker hjälp- är när man precis har flyttat hemifrån. Så länge man har bott hemma hos sina föräldrar- så kanske det har funnits rutiner- det har funnits stöttning. Man kanske har en, en mamma eller en pappa som ser till att man får med sig rätt saker till skolan. Som påminner om läxor. Som fussar hit och dit så man ska hinna. Och helt plötsligt finns inte det här stödet längre. Och helt plötsligt sitter man där i sin enrumslägenhet. Och om man har autism så kanske man till exempel inte har... Samma hungerkänslor, samma törstkänslor som neurotypiska personer. Det är ett, ett ganska vanligt problem. Och då kan det till exempel råka bli så att när inte längre de här rutinerna finns med en pappa som ropar nu är middag klar så kan man glömma bort att äta under flera dagar. Mm.
1: Så symptomen blir tydligare när de då lever i, i ensam eller flyttar hemifrån?
0: Ja, symptomen blir tydligare. Stödsystemet finns inte längre i samma utsträckning. Framförallt om man kanske flyttar till en studieort i en helt annan del av landet. så har man inte någon anhörig som dyker upp på besök med jämna mellanrum och ser hur man har det. Sen skulle jag säga att en annan tidpunkt kanske är i samband med skilsmässa eller en anhörig sportgång. Om det här är en anhörig som har ställt upp väldigt mycket stött. Bidraget att bidraget med de här sakerna som man själv har väldigt svårt för. Och lika så i klimakteriet så är det vanligt att man får upp ögonen för att helt plötsligt fungerar ingenting som, som det har fungerat tidigare.
1: Och det är ju ändå rätt sent i livet.
0: Det är rätt sent i livet. Och det som är spännande här är att östrogen samvarierar med utsöndringen av det här ämnet som man vanligtvis har för lite av när man har ADHD, alltså dopamin. Så att när det finns mycket östrogen i omlopp så finns det också mycket dopamin i omlopp. Så att i samband med till exempel ägglossning och med graviditet så har man extra mycket östrogen och extra mycket dopamin i omlopp. Och det gör att många kvinnor som jag har utrett har sagt det att Hade jag kunnat vara gravid hela livet så hade jag jättegärna varit det. För jag har aldrig mått så bra som när jag var gravid. Och sen sen blir det då i klimakteriet när östrogennivåerna sjunker dramatiskt. Då helt plötsligt så kommer ADHD-symptomen med en styrka som man aldrig varit med om tidigare.
1: Så det ligger och slumrar lite då under, under då när man har sin östrogenproduktion och sen så blir den som aktiv när östrogenet försvinner och därmed då dopaminhalten.
0: Exakt och det här gör ju också att många kvinnor i fertil ålder som har en, en oupptäckt ADHD-diagnos har ofta stora problem med PMS för det är också ett, ett tillfälle under mänscykeln när östrogennivåerna är låga.
1: Så det här har man sett genom forskning att det här har en, en samverkan. Ja, precis. Det, det har man sett. Mm. Då kommer jag att söka in på hur ser behandlingen ut av, av patienter med NPF?
0: Det kan se lite olika ut. Vid ADHD så är det ju vanligt att man erbjuds någon form av farmakologisk behandling i första hand. Och vanligast här är att man erbjuds ett preparat som är amfetaminliknande. Det det gör då att dopaminproduktionen ökas på och man känner sig mer lugn, balanserad, mindre impulsiv och så vidare. Vissa personer vill inte av olika skäl ta sådana här mediciner. Det kan handla om att man har en religiös övertygelse som förbjuder den typen av medicin. Det kan vara att man till exempel ingår i ett nyktert sällskap som har sådana förbud mot att använda sådana mediciner. Eller så, så är det bara att man vill vara så fri och oberoende som möjligt. Man vill inte tillsätta en massa onödiga kemiska substanser i kroppen. Men oavsett det så vissa personer som testar farmakologisk behandling får inte riktigt den effekten som de hade hoppats på. Och därför är det väldigt bra att det på senare år har utvecklats fler och fler psykoterapeutiska metoder för att avhjälpa ADHD-symptom. Och, eh, en sån behandling är då en eh, kognitiv beteendeterapibehandling terapibehandling vid ADHD. De handlar om att lära sig bromsa impulser på manuell väg. Det kan handla om att bli bättre på att organisera, bli bättre på att prioritera, bli bättre på att planera. och eh, vid autism så finns det ju också olika typer av behandlingar där finns ju ingen mirakelmedicin idag som som avhjälper samtliga kärnsymptom vid autism utan man kanske får prova på någon medicin som inriktas på de symptom som man lider allra värst av, till exempel om man är väldigt nedstämd så kanske man erbjuds antidepressiv behandling. Tyvärr så tenderar just antidepressiva behandlingar att inte fungera så väl alla gånger vid autism.
1: Mm. Och du sa det med att bromsa då den här impulsen. Så, konkret, hur gör man det? Mekaniskt säger du, hur, vad är det de får med sig i, i den formen av behandling?
0: För att bromsa impulser så, så lär man sig att identifiera i kropp hur det känns precis innan man, man gör det här som man vet att man inte borde göra. Låt säga att eh, mitt problem handlar om att jag äter för mycket godis för att det ger mig någon typ av lindring från min ångest som är relaterad till ADHD. Eh, och då, då lär jag mig i en KBT-behandling att på ett så tidigt stadium som möjligt lägga märke till att jag är på väg åt det hållet. Att om inte jag bromsar nu så kommer jag om en kvart sitta där och häva i mig en massa smågodis som jag sen kommer önska att jag inte hade gjort. Mm,
1: så skapa en medvetenhet om i, i den egna kroppen och, och impulser som finns i kroppen.
0: Exakt. En, en medvetenhet om... Det brukar börja med att jag får en massa negativa tankar om olika saker. Sen kommer ett sug i magen och, och så börjar jag tänka mycket på godis och så vidare. Så lär man sig var man kan kila in olika manuella bromsar för att se till att det här inte blir av. Till exempel att man, man raskt går ut på en promenad istället och man ser till att inte ha med sig några pengar och, och sådana saker.
1: Så man hittar beteendeverktyg eller rent fysiska verktyg att gå ut och gå eller beteendeverktyg att inte, ha, att inte ha med sig de här pengarna då. Och det är det man kommer fram till i, i den här terapiformen.
0: Ja, man hittar sätt att försvåra för sig själv att tvilla tillbaka i problematiska beteenden.
1: Mm. Du jobbar ju också med MI, Motiverande samtal ja. med den här gruppen. Kan du beskriva hur den terapiformen ser ut? Och ja. vad den går på. Motiverande samtal
0: handlar om att försöka ta reda på vad någon vill med sitt liv. Och att försöka uppmana dem till att börja ta små, små steg i den riktningen. Man sätter på sig den andra personens glasögon och försöker förstå hur den här personens liv ser ut. Hur den här personens vardag brukar te sig Vilka dilemman den här personen står inför och vad den här personen ytterst vill. Vad kommer göra att den här personen känner sig nöjd med sin vardag och i förlängningen med sitt liv.
1: Vilka fördelar har har du sett genom den här terapin? De fördelar jag har sett med motiverande
0: samtal handlar mycket om att personen man bemöter med motiverande samtal tenderar att känna sig väl bemött känna sig lyssnad på, känna sig respekterad, känna att man jobbar mot den personens mål istället för kanske de mål som sjukvården generellt skulle ställa upp för den här personen.
1: Är det som att ge den ett eget värde istället för att den är ett symptom?
0: Ja, det kan man säga att det är. Det är väl ett sätt att ta fasta på Hela människan och inte bara titta på det som är problematiskt- utan även se vilka styrkor har du som person? Vilka goda egenskaper har du? Vad har du lyckats med tidigare? Vilka dilemman har du ställts inför som du har lyckats lösa på egen hand? Och inneboende i motiverande samtal är också den här synen på- att till syvende och sist så är alla människor skapade så- att vi vill fatta våra egna beslut- Vi vill generellt inte att någon annan ska peka med hela handen och säga nu ska du sluta röka eller nu ska du banna mig sluta äta så mycket godis. Utan det här är någonting som vi vill bestämma själva. Ända från när vi är små barn som börjar säga kan själv till dess att vi tar vårt sista andetag. Så så vill vi gärna känna att det är jag som bestämmer i mitt liv. Det är jag som sitter vid vid ratten i mitt eget liv.
1: Ja, så man kan säga att man motiverar patienten i det här fallet att hitta sin egen vilja att, att lösa och komma vidare.
0: Ja, precis så. Man försöker eh, hitta den inneboende kraften hos varje person och vilka styrkor de har som kan komma till användning i en sån här förändringsprocess om de nu bestämmer sig för att genomgå en förändringsprocess.
1: Ja. Så det ligger också rätt mycket ansvar på patienten i det här fallet. Så att att också locka fram den viljan och också vilja ta det ansvaret att komma vidare.
0: Ja det ligger mycket ansvar på patienten och det är också det fina i kråksången att man själv som behandlare inte... Går därifrån och känner sig tynd av ett alltför tungt ansvar. Utan att man är väldigt tydlig med att ska vi komma vidare här så är det ett delat ansvar. Och till syvende och sist så är ditt liv och dina beslut ditt ansvar. Om du vill så kan jag vara dig behjälplig på så sätt att jag är med som en vänligt sinnad medresenär på din resa. Och så får du hojta till när du behöver min hjälp.
1: och det jämnar ju ut om man säger maktbalansen där där man man ser den som en person som har en förmåga och inte som en patient som är sjuk
0: och med den här målgruppen som vi pratar om här idag personer med MPF-tillstånd så så har en i fördelen att man verkligen anstränger sig till det yttersta för att förstå deras värld, deras synsätt hur problem ter sig för dem Och det tror jag att den här gruppen uppskattar extra mycket eftersom ett inneboende problem med till exempel en autismdiagnos tenderar att vara att man ständigt har känt sig missförstådd. Man har inte riktigt kunnat förstå vad andra människor har för avsikter gentemot en själv, man har känt sig utanför, man har känt sig väldigt annorlunda. Och att någon då på ett nyfiket och respektfullt sätt Visar en vilja att verkligen förstå tror jag upplevs som, som väldigt positivt och leder till att den här personen vågar öppna sig. Vågar lägga sin misstänksamhet åt sidan och ge sig hän i en, en terapi.
1: Men vi finns ju också fördelar när vi nu är inne på det. Vilka tillgångar de har.
0: Och de är många ska jag säga. Och det här är någonting som jag alltid är mån om. Att uppmärksamma mina patienter med MPF på. För att självklart så ställer man en diagnos utifrån svårigheter. Man ställer den inte utifrån styrkor och goda egenskaper. Men det är ändå viktigt att framhålla. Eftersom när vi träffar de här personerna så kan vi vara den första personen på länge som har försökt ta fasta på vilka goda egenskaper som finns. Det kommer många personer med en pf-diagnos som livet igenom bara har uppmärksammat på att man är Knäpp och konstig och märklig- och man, man gör sociala klavertramp hela tiden- eller man är för intensiv, för jobbig, för strulig, för glömsk och så vidare. Och ofta så har personer runt omkring dem fastnat i- att framhålla de här negativa sidorna hos dem. Att träffa någon som verkligen sätter på sig de här glasögonen- och tar varje tillfälle att bekräfta- brukar vara en nyckel till framgång. Men om man till exempel börjar då med personer med en ADHD-diagnos så tenderar de att vara snäppet modigare än en neurotypisk person. De tenderar att eh, ha en större nyfikenhet på världen och det här är någonting som föräldrar ofta vittnar om när man intervjuar dem i samband med att man gör en neuropsykiatrisk utredning. Så berättar ofta de att Alva visade en större nyfikenhet på världen– –än vad hennes äldre syskon gjorde i motsvarande ålder. Hon var ständigt hungrig på nya upplevelser. Hon ville bara uppleva så mycket som möjligt. Det är en fantastisk egenskap om den kanaliseras på rätt sätt. Det brukar också höra till att man man kan vara mer flexibel än genomsnittet. Man uppskattar ofta omväxling– så att man, man är inget emot att en arbetsstånd ser ut så och andra arbetsstånd ser ut så.
1: Så här ska man ju kunna prata om väldigt kreativa människor jag tänker som att man ska sätta i som i artistvärlden och där, där det ständigt förändras. Eller på en arbetsplats där man har många olika ansvarsområden eller, eller ja.
0: Absolut. Eller en konsult som hela tiden går in på nya arbetsplatser och i nya projekt och så vidare. Och det här med kreativitet som du nämnde, det är också någonting som är en styrka vid ADHD. Att man man har haft sina svårigheter, man har kämpat i motvind så länge så att man ofta har lyckats hitta ganska finurliga lösningar på vardagliga problem. Och det här är någonting som kännetecknar många saker som man ställs inför när man har ADHD- att man tenderar att hitta ganska siffriga
1: lösningar. Så jag tänker en en person med med ADHD-diagnos, kanske alla inom NPF- att man hittar en plats där de här funktionerna fungerar- där man kan få använda de här styrkorna man har.
0: Ja, det det brukar vara det som leder till att man, man känner sig så lite- förhindrad av sin diagnos som möjligt. Att man till exempel hittar en partner som kompletterar den, att man hittar ett arbete som är flexibelt, som innebär omväxling, som innebär att man kanske fysiskt får röra på sig väldigt mycket, som innebär att man får utlopp för sin kreativa förmåga, för sin villighet att ta risker och så vidare.
1: Ja, är den här kunskapen, jag tänker, är den, är den befäst ser du? Ser du att samhället i stort har kunskap kring NPF och personer med den diagnosen inom det spektrat? Jag tror att skulle man
0: jämföra kunskapen hos gemene man idag med hur den såg ut för tio år sedan så går det knappt att jämföra. Det har kommit så mycket fokus på NPF-tillstånd i media. Däremot så skulle jag vilja hävda att det är lättare idag att gå ut kanske som offentlig person och berätta att jag har en ADHD-diagnos än vad det är att gå ut och, och berätta att jag har en autism-diagnos. Och tyvärr så finns det fortfarande en bild av autistiska personer som varande lite knepiga, svåra att lära känna, lite
1: envisa och så vidare. Och vad är deras styrkor då om vi tittar också på den biten?
0: Ja, deras styrkor tenderar att vara sådana saker som att de ofta har förmågan att fokusera på monotona arbetsuppgifter under lång tid utan koncentrationsförlust. Så att Hittar en autistisk person ett arbete som innebär att de får ägna sig åt någonting och göra på samma sätt varje gång och göra det här under lång tid så kommer den personen att trivas med
1: det. Som typ att ha ett arbete som statistik, ekonomi.
0: Ja, precis. Eller till och med att tillverka någonting på på löpande band. Många personer med autism har en känsla för kvalitet. De tenderar att vara väldigt noggranna i det de gör väldigt pliktrogna samvetsgranna, det är personer man kan lita på.
1: Så här har vi resurser beroende på vilka ögon om vi tittar på att det är problem eller om vi tittar på att här finns resurser om man använder dem rätt som har en, en, en win-win-aspekt där, där de som har diagnosen mår gott av det de får göra och att den som i, i arbetslivet anlitar dem får precis en, en person som de vill ha på rätt plats. Mm. Exakt.
0: Exakt. Och ska vi leta fler? Jag skulle kunna prata hur länge som helst om om styrkor Men men man kan säga också att det här är personer som ofta har ett välutvecklat bildminne. Som har ett gott minne för detaljer, för fakta och sådana saker. Och det här är ju väldigt användbara egenskaper.
1: Jag tänker du gör ju utredningar. Har diagnoserna ökat som du ser? Eller ställer man helt enkelt fler diagnoser?
0: ja på, på senare tid, under de senaste fem åren kan vi säga, så har man sett på många håll att de här diagnoserna har ökat: både ADHD och eh, autism. Det man inte är riktigt övertygad om är att det faktiskt finns en reell ökning av diagnoser, utan man tror att på vissa håll kanske man överdiagnostiserar, på andra håll kanske man underdiagnostiserar. Men sammantaget så är det fler på fler håll i landet som det sker överdiagnostisering. Och det är också så att eh, vissa delar av landet har bättre resurser i termer av neuropsykiatriska utredningsteam. De har också bättre resurser i termer av vad som händer efter att man har fått en diagnos. Får man någon hjälp överhuvudtaget? För att Får man inte det i en viss region till exempel, då leder ju ofta det till att vill låta utreda sig även om de upplever att de har problem så ser de ingen fördel med att göra det för att vad ska jag veta att jag har den diagnosen för om det ändå inte leder till någonting.
1: Så det viktigt är att man får hjälp när man får sin utredning och sin diagnos. Och jag tänkte bara slutligen koppla tillbaka till, till MI, motiverande samtal här och vad du har upptäckt med din erfarenhet och när du har arbetat om du tycker att det är en revolutionerande form. Eller vad skulle du sätta för ord på vad, vad MI gör för de här typen av patienter?
0: Jag skulle säga att MI kan kopplas ihop med andra terapiformer. Till exempel så gifter den sig väldigt väl med KBT. Och specifikt då för den här patientgruppen. Så om man kopplar ihop MI och KBT så innebär det att man jobbar med motivation inför att kanske göra en beteendeförändring- eller ge sig ut på en förändringsresa. Det här kan vara en sån sak som att man träffar någon- som kanske tror att de har en neuropsykiatrisk diagnos- men de vågar inte riktigt i dagsläget låta sig utredas. Och Kopplar man då på MI- och via MI så får man till ett öppet samtal där man lyckas ta reda på vad vet du redan om neuropsykiatriska utredningar och vad som ingår, hur lång tid det brukar ta och så vidare. Och Vad finns det som oroar dig inför att genomgå en utredning? Finns det någonting som du skulle behöva mer information kring för att känna att du tar ett väl avvägt beslut i den här frågan? Sen kanske personen går med på att låta sig utredas. Och under utredningen så kommer det fram att den här personen har en innerlig önskan om att ge sig ut i datingvärlden Och, och eh, träffa någon att, att dela sin vardag med. Och eh, har provat på flera gånger men gått på en massa nitar. Eh, man vet inte riktigt hur man ska föra sig i ett sådant sammanhang. Man tycker det är väldigt obehagligt med den här oförutsägbarheten i, i början av en relation. Är vi ett par eller inte? Och sådana saker. Mm.
1: Så där får man då hjälp med, med både med motivationen då att, att dels ta i tur med det kanske som ett stigma om man skulle nu ha en diagnos. Och sen redskapet för att få prova att ta sig ut på dejtingsidor. Då.
0: Med, med hjälp av KBT så skulle jag valta upp vilka steg som behöver tas för att närma sig det här målet. Och det skulle ju kunna vara sådana saker som att formulera en, en egen eh, kontaktannons på en sån här datingsida att eh, ta kontakt med en fotograf som tar eh, ett antal fina bilder eller att be en kompis tar ett antal fina bilder att prata med någon om vad man pratar om i samband med en första dej hur man för sig ett sånt sammanhang vad man absolut inte ska göra så att man känner sig lite mer trygg i den rollen. Man gör upp
1: ett litet schema helt enkelt kring hur man kan bete sig och vad som tar de här stegen då fram till slut komma till det här mötet.
0: Exakt, man, man delar upp processen i, i små, små steg som varje nytt steg ska kännas som att det är inom räckhåll och när man behärskar det steget så går man vidare till nästa så att man, man långsamt bygger upp en beteenderepertoar av färdigheter som, som är användbara i just dating-sammanhang till exempel.
1: Så så slutligen då Annika hur kommer det säga att du arbetar med just den här delen? Vad vad är det som lockar dig att arbeta med just NPF?
0: Jag har alltid intresserat av NPF. Jag kände det redan under psykologutbildningen. Dels att jag jag ville jobba med vuxna, men också att jag var väldigt intresserad av MPF. Jag var också väldigt intresserad av olika former av substansbrukssyndrom. Så att det var där jag började egentligen, inom beroendevården i Stockholm. Och där träffade jag på många patienter med MPF-tillstånd. Och började sätta mig in ännu mer i... Samskjukligheten mellan de tillstånden, hur man behandlar en person som kanske inte bara har ADHD utan även ett heroinberoende och så vidare. Och Det finns så mycket nytt att lära sig hela tiden så att intresset har inte svalnat. Även om jag har hållit på sedan 2005, varje gång jag träffar en ny person så ser jag nya saker, jag får höra nya saker. Och det är otroligt spännande att jobba med den här patientgruppen. Ibland när man som inom MI anstränger sig för att sätta på någon annans glasögon så är det som att man man ser världen på ett annat sätt efter det.
1: Så det berikar även dig på på ett personligt plan också? Absolut. Jag är aldrig tråkig. (laughs) (laughs) Vad härligt Annika. Tack så mycket.
0: Tack så hemskt mycket själv, det var mycket trevligt att prata med dig och att vara med i podden. Ja,
1: tack så mycket Annika. (laughs) Tack, (laughs) hej! Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte
0: den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.